0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián
1: de Glaube y Carlos Lazarini. Hola, ¿qué tal? Damián, ¿cómo estás? Estamos tal, con eh, Damián de Glaube, yo soy Carlos Lazarini y estamos en el episodio, llegamos al episodio 8 de OP.
0: Qué loco, ¿no? Qué, qué número. Y
1: qué placer, llegamos qué orgullo. Qué, sí, la verdad que hemos disfrutado muchísimo los podcasts anteriores, pero llegamos al 8 y, y vamos a conversar con alguien que me provoca un enorme placer, que me divierte, atrae. Además, eh, es, es profe, es consultor. Es
0: analista. Es analista. Es, ha tenido su columna en los medios. Sí, periodista, podemos decir. Periodista. Exactamente, periodista. Eh, eh, gran
1: tipo. Tipo que piensa. Ha estado involucrado y muy involucrado en gestiones de gobierno. En equipos de campaña. Eh, Digamos,
0: hoy, hoy debatimos, Cali, eh, la
1: política, ¿no? También la
0: comunicación.
1: Un polifuncional. Exactamente, un cinco de <risas> esos que juegan en toda la cancha. Exactamente, pero además lo hace con mucho... Disculpame, hincha independiente. Bueno, con muchísimo conocimiento, académico, por supuesto, y con, nada, alguien que es un placer conversar porque lo hace con mucha frescura y hasta picardía, diría yo, pro, un provocador en algún sentido, que genera esto que nos interesa, debatir, conversar. Eh, Alguien por, que analiza y entiende la política y lo político, ¿no? Sí, por eso en estos tiempos de indignación, de polarización, de campañas del miedo, del odio, de redes sociales, nos interesaba conversar con él un aspecto que no sé si está muy abordado, Damián, este Gran interés que despierta hoy la comunicación política, que por eso estamos haciendo un podcast, que por eso hay tantas cumbres, seminarios, maratones, encuentros, encuentros alrededor de un vino, de una cerveza, para conversar sobre comunicación política. ¿Ha desplazado o no cómo convive con los politólogos, con los analistas políticos? ¿sí? Bueno, no es que defienda al, a, al sindicato, pero justamente todos tienen algo en común, eh, la política. Sí, pero a veces uno dice, el político está muy obnubilado por el gurú, Falso gurú, porque acá no hay gurú, no hay, no hay nadie, ah, hay pero expertos. Qué, pero dijiste una, dijiste algo clave, él es gurú. Ya hablamos desde la época de Maquiavelo, quizás el gurú visibilizado. Claro, pero digo, alguien que muy inclinado a la comunicación y se ha desplazado al politólogo o al analista, siempre interesante. Un lindo debate, o quizás todos conviven, y o hay tantas... Que Luis Tonelli es, sin duda, la persona indicada para conversar sobre ello, porque es parte de todos estos ámbitos. Exacto, ha caminado eh, sí. distintos departamentos de la misma empresa, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Hablemos con Luis, entonces.
0: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Damián de Glaube, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Queríamos consultarte qué opinas vos. La figura de un maquiavelo, de un estratega político, siempre estuvo en la clase política a veces más solapada, a veces más expuesta. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves hoy esta figura desde la ciencia política en la actualidad política tanto nacional como mundial? ¿no? La figura del, llamémosle el Maquiavelo.
2: mira vos viste que todo el gran autor eh, tiene una fama que se construye ¿no? a partir de, de acumulación de de visiones y perspectivas, y más alguien que, que vive del 400, ¿no? Vos sabés que yo creo que Maquiavelo, a allá de la, de la fama de amoral, ¿no? De, de anteponer los fines a los medios, eh, yo creo que Maquiavelo es un autor fundamental para, para estas épocas, porque el tipo de teoriza para una Italia donde, en ese momento, obviamente que, que no había estado, que era una cosa que surge después, pero más todavía, estaba fragmentada, ¿viste? En, en principados y, y venían con dotieres por aquí por allá. Y, y Maquiavelo teoriza esa situación donde entonces no hay nada y, y el príncipe tiene que mantenerse arriba del caballo del gobierno como puede, ¿no? Eh, y la situación hoy en, en el mundo es una situación así de inestabilidad y de fragilidad, donde dice los partidos políticos se disuelven, donde aparecen líderes populistas, donde la globalización no era lo que era, o por lo menos lo que esperaba que fuese, y resultó todo en un mundo más caótico, con, con terrorismo, eh, y entonces este tipo, digamos, que, que pensaba en la política desde el punto de vista de de la, del conflicto y de cómo digamos, ese conflicto puede generar situaciones nuevas, innovadoras, y el príncipe se tiene que adaptar a eso porque triste que es el autor para el momento. ¿no?
1: Vivimos en una época, un auge de la comunicación política, no sé si llamarle moda, veremos qué pasa, pero infinidad de cumbres, seminarios, encuentros y una cierta fascinación del político por él. Eh, falso gurú de la comunicación y demás y, y, y el politólogo eh, tal vez una sensación nuestra no sé si es así, como que ha quedado el análisis político un poco al margen, más allá de que el estratega contempla el análisis político y demás, ¿no? ¿Cómo ves esta convivencia de el experto en comunicación política y el politólogo en campañas, en comunicación de gobierno en, en distintas instancias?
2: Mirá un poco he, he discurrido, digamos, por muchos de los aspectos profesionales que están mencionando. Lo hice todo mal, pero bueno. <ríe> pero, eh, digamos, de, de base yo me considero un politólogo. Sí. Son tres registros diferentes eh, discursivos, te diría, el del, el del politólogo, el del analista político y el del experto en campañas o el, que, el experto en marketing político, eh, hay, hay más, digamos, animales dentro de la fauna que, que nos dedicamos a la política, seguramente. Seguro. ¿no? Está el estratega de decisiones de gobierno, uh -huh. está el especialista en crisis. ¿no? 50, hay no toda una, una variedad, pero estos tres, digamos, son, son me parece, fundamentales. Eh, la cuestión es que el politólogo como tal eh, tiene como su hábitat la, la academia, y, y la academia es un es un subsistema particular, digamos, que produce ciencia política, no produce política, y por lo tanto es un sistema cerrado en sí mismo, que obviamente habla de una realidad, pero esa realidad, digamos, es, es una realidad que está hecha por otros, por los políticos, eh, y en todo caso por los actores del sistema político. Entonces los tiempos de la academia no son los tiempos de, de la toma de decisiones, y son tampoco los tiempos de... Del, del presente inmediato. El analista político tiene que hablar del presente inmediato y se sirve, obviamente, de los instrumentos de la ciencia política, pero no puede, digamos, esperar a la validación rigurosa y a la discusión del torno el carácter científico, a lo que dice, digamos, a un entendido por ciento de lo que hacen los politólogos, ¿no? Uh -huh. y, y eso obliga a, bueno, a, a tener mucho más olfato y, por el otro lado, a... A, a tener también prudencia, no, con lo que dice uno, este, porque a veces uno reclama la autoridad de la ciencia, de la, de, de la ciencia política, y en realidad lo que está haciendo es, dice, tratando de interpretar, del marado de cosas algo que le sirva a la, a la comunidad, y a veces también opera, ¿no? <ríe> y el tipo que se dedica a marketing político, la tipa, vamos a hacer en este sentido, porque hay muchísimas mujeres dedicadas sí. al tema. Me parece que tiene una, no tiene necesariamente que tener la formación de, de politólogo, ni mucho menos. Eh, eh, y ahí entra el tema que vos lo, lo mencionaste, muy importante, el de la comunicación política, que excede del marketing político. Sí. Pero es que hoy estamos en sociedades que cada vez son más cruzadas por comunicación virtual, ¿no? Uno, ya, no ahora estamos hablando virtualmente, sí. y encima esto suma en las redes sociales, donde ya en vez de ser una segunda naturaleza, pareciera que esa es la primera, ¿no? Porque estamos más en este mundo virtual que en, en el mundo, eh, digamos, donde te pones tropezar y estás un chichón, ¿no? Sí. No sé si llamarlo realidad, porque la otra también es una realidad. Uh -huh. Así que todo eso se conjuga, digamos, eh, eh, y son enormes desafíos porque nosotros estamos preparados para una ciencia política ¿viste? de acción colectiva, de organizaciones, de instituciones, y cada vez más, viste, ¿sí? lo que circule, lo que genera dificultades y cosas dificultades
1: dificultad, son, son productos virtuales. Claro. Ahora, estos tres campos que vos bien separás como de incumbencia de cada uno de estos tres expertos, por llamarle de alguna manera, se cruzan y yo percibo, tal vez equivocadamente, que eh, por esto de la campaña permanente, porque no solo en tiempos de campaña, sino también de gobierno o de querer acceder al poder y demás, eh. Hay como cierta fascinación que todo pase por la comunicación y cierto desplazamiento de la política hacia la comunicación y un poco dejando de lado el análisis y la ciencia política. Tal vez sea una impresión, insisto, pero nos gusta porque vos transitas todos esos caminos, ver si percibís lo mismo o no, o ves que este, todo sigue su cauce, digamos, que todo sigue balanceado de alguna forma.
2: Y en un punto. Yo coincidiría con vos en el punto de las preeminencias, digamos, que va subiendo la política, ¿no? Digo, en un momento la política, la política de notables, después la política de organizaciones y de masas, digamos, y, y ahora la política, digo, como muchísimas actividades también, el trabajo, ¿no? Que, que, digamos que, ha, que se ha ido de, de la parte más eh, industrial, y de de, de, la de obra concreta, a cuestiones de servicios, de información, ¿no? Digo, hay un traslado de, lo, de, de esas actividades materiales a, a la comunicación, eh, también porque la comunicación en un punto es más barata, es menos costosa, ¿no? eh, eh, brinda resultados efectivos, y, y por el otro lado, también te genera ¿no? ese es, 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 es personalismo, ¿no? porque finalmente son figuras mediáticas que sin necesidad de, eso, de grandes organizaciones pueden llegar al, al poder, ¿no? Entonces eso está ahí, es preeminente. Pero digo, eh, no podemos también negar que la ciencia política como fenómeno organizativo es un fenómeno cada vez más creciente, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que uno puede decir hasta qué punto está conectado, claro. no se transforma en un sistema en sí mismo. Claro. ¿Vos has, Digamos, eh... Y desde el punto de la comunicación, y si la, la sociedad es esencialmente comunicación, la economía, vos imagínate, nosotros lo, lo sabemos muy bien los argentinos, ¿no? con este, esta economía globalizada, donde expectativas te pueden llegar a generar una situación que en realidad este, no existiría eh, de no darse estas situaciones de, 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 de efecto dominó, ¿no? Uh -huh. eh, de protección autocumplidas. Así que estamos en ese mundo donde realmente lo, lo virtual y lo comunicacional lo invade todo. ¿no? Pero también tendría que eh, digamos, los otros dos ámbitos se desarrollan, digamos, como nunca no la, la, la ciencia política, bueno, imagínate, la carrera de ciencia política de la UBA Tienes que tener alumnos, miles de egresados En he análisis político cada vez más politólogos se animan a eso Porque por el otro lado, en la forma que te escuche la política y la sociedad no Los papers ya no lo leen nadie, siquiera claro. los mismos colegas Sí. Es un fenómeno que, que gira alrededor de los, de los parámetros que vos a diciendo también.
1: He visto cómo desde algún artículo tuyo, desde alguna publicación, has marcado justamente esta fantasía de, digamos, hay quienes por abrazar nuevas formas de comunicación creen que incursionan en una nueva política. Y ahí aparece el politólogo, aparece el analista político también. Eh, trayéndolo un poco a, a, a lo más terrenal y diciendo, bueno, esto era la nueva política, Digo, tiramos por la ventana la política tradicional, digamos eso está muy presente en tus artículos y ahí es donde yo apunto a decir, bueno, la nueva comunicación no te genera la nueva política de, de un día para otro, ¿sí?
2: No, sí, totalmente. Mirá, todas las sociedades están compuestas por una mirada de de fenómenos, inclusive fenómenos que no nos estamos dando cuenta que existen y, y, y se están gestando. La nueva política eh, no solamente fue una realidad de ingestación, sino fue tomada como una bandera eh, para hacer política, ¿no? Digamos, la nueva política era todo lo nuevo, todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo pulcro, que venía a contrastar la vieja política que era la que había fracasado en la Argentina. Eh, no vos la mirás eh, de cerca la nueva política y es más o menos como la vieja lo que pasa es que se van a dormir más temprano, ¿no? unos sí, eh, No, eh, finalmente sigue siendo la consabida lucha por el poder y cómo legitimarla esta, ¿no? Ya sea otorgar bienes públicos eh, a la sociedad o ya sea para convencer que los estás otorgando y que son bienes públicos y no males públicos, ¿no? Eso, debe que, bueno, Adán y Eva no existió, pero más o menos si hubieran existido, este, ya habíamos tenido ese tipo de actividad. Eh, ahora, eh, es cierto que obviamente las nuevas tecnologías de la comunicación, eh, las redes sociales, y también las formas de socialización a partir de esa, y venir, venir con esas tecnologías, ¿no? Digo, un, mis hijos ahora son grandes, yo soy abuelo, pero una vez hace una... Años atrás entré a casa y estaba mi hijo hablando con el celular con mi hija en habitaciones diferentes, mirando los dos el mismo programa y comentándolo, ¿no? Que no sea, de no, estaban a tres metros. Bueno, esa vivencia de la virtualidad te genera un tipo de socialidad que no teníamos, ¿viste? Los de antes que, que nos juntábamos a las tres de la tarde para, para salir a tirarle de, tirar de piedras este, a, a un árbol, ¿no? Ahora digo, eso no quita que. Cismos, eh, las sociedades están cruzadas por lo territorial, por lo organizativo y también por lo virtual, ¿viste? Y estas tres formas que hace a, a formas ancestrales de hacer política, formas modernas y formas postmodernas, se conjugan de las más variadas formas. Por otro lado, vos podemos vivir en la, en la nueva política, ¿viste? Pero cuando se sacaron los dólares, Tienes el, el que
0: hacer lo que hizo todo el gobierno, no ajuste. Luis, te cambio un poquito el eje, y yo considero, y me interesa tu opinión, de que la ciencia política está victoriosa, o al menos intenta, y que hay una justamente una imposición de la política. Todos estos nuevos líderes que se autodenominan o outsiders o no políticos, han tenido victorias desde lo político no con manuales de comunicación a veces, tanto en Estados Unidos como en Brasil o, o otros países. ¿Vos cómo, cómo ves esto desde la ciencia política?
2: Mira, creo que, obviamente, el fenómeno de los outsiders, eh, de la gente que viene fuera de la política, eh, es un fenómeno casi natural a, a dos cuestiones que han convergido. ¿no? Por un lado, la cuestión de las nuevas tecnologías de comunicación que te dan la posibilidad de acceder directamente no a, a lo que ese candidato o candidata dice, propone, y, y ahí la imagen, lo afectivo, las pasiones, eh, encuentran, encuentran su cauce, ¿no? Por otro lado, también tenés una crisis eh, muy importante, ¿no?, Digo que ha golpeado a América Latina, pero también golpea al mundo, el capitalismo no está bien, y esto produce ¿no? muchísima incertidumbre y produce indignación. Y la indignación viste, que es la ideología del momento, los indignados están, tanto los ricos como los pobres, como los políticos del periodismo, todos estamos indignados contra todos, este, encuentra esas figuras el ancla en donde encontrar a alguien que, que permite expresar Finalmente hasta un insulto, ¿no? Porque digo, uno elige a Trump o por ahí a Boris Johnson porque por ahí muestra esta, esta exacerbación de las pasiones que uno, quiere, que uno quiere manifestar en el medio de la crisis, ¿no? En ese sentido, la Argentina ha sido mucho más, digamos, institucionalizada que, que, bueno, que otros países, ¿no? Es la política... Y la política, en premio de, ¿no? de un curso enorme político, donde incluso gente que no venía a la política tuvo que hacer ¿viste? la amansadora de ser varias veces candidato a la ciudad, de ser diputado, ¿no? Exacto. de transformarse en un político profesional, eh, más allá de donde venga, ¿no? porque finalmente todos venimos de algún lado. Eh, ese no es, no es el caso de, de otros países, donde la noche a la mañana. Eh, vos un candidato. La política argentina, más allá de esto, de, de su crisis y de, la, y de la nueva política, sigue siendo, digamos, la que da respuestas incluso a las crisis más brutales.
0: Bueno Luis, te agradecemos muchísimo esta comunicación, aclarando y debatiendo estos temas, que la verdad siempre es un gusto. Muchas gracias
1: Luis.
2: No, Muchas gracias por las preguntas, que fueron fantásticas. Espero haber estado a la altura de ellas. Y no
1: falló, me parece, ¿no? no, no Tanto no, Luis, que lo anunciamos eh, a, a Luis Tonelli. Luis, este,
0: eh, una máquina... No falla nunca. Una máquina de conceptos, alguien que lleva a la academia, Super la interesante facultad, y me, a lo me, concreto, me, práctico.
1: Me imagino, Damián, escuchando este podcast a politólogos, a analistas, a políticos, a candidatos, a que comunicadores. Que todos, estén debatiendo, que todos estén debatiendo y, y pensando. haya provocado, yo creo que sí, porque lo hace de la mejor manera, esa ese inquietud o ese debate que nos generó a nosotros para convocarlo a conversar sobre estos temas, ¿no? Exacto, además
0: generó, eh, veo yo, muchas, muchas posiciones interesantes, el, el gurú, o falso gurú, como decís vos, el la política,
1: la ciencia, la comunicación,
0: el marketing. El terreno,
1: la política, la nueva el política. Debate, ¿Dónde
0: se, donde se disputa la política hoy. Lo
1: tradicional. La
0: gestión, lo, lo viejo, lo nuevo. Lo viejo es viejo, lo nuevo es nuevo, una, una, Muchos temas. una claridad en, además en cada concepto muy interesante en un debate que hoy se da en la política.
1: Y a vos que estoy seguro que te atrapó también escucharlo, a Luis Tonelli y escuchar este podcast, te pedimos que lo compartas, así más gente, tus amigos, tus colegas, compañeros de trabajo pueden Escucharlo y ah, interesarte también en estos temas de OP.
0: OP-podcast en
1: WeTalker y Spotify, redes sociales, en Twitter, en Instagram. Bueno, lo
0: googleas y lo encontrás Exacto, <risas> además esperamos los comentarios, el ida y vuelta, que es lo que, lo que más nos gusta. Si te interesa algún tema, si quizás tenés algún pedido algún tema interesante, eh, también estamos ahí escuchando. De eso se trata. Exactamente. Conversar
1: sobre comunicación política
0: y opinión pública.
1: ¿Escuchaste? OP. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
0: We Talker. Sumamos las partes.